0: Soy yo, por Alfred MacLean Burridge. No, exclamó Jackson con una sonrisa de desaprobación. Lo lamento, no quiero fastidiar su juego y no lo haré. Porque son suficientes sin mí, pero yo no jugaré en las escondidas. Era nochebuena y estábamos reunidos, un grupo de 14 muchachos con el entusiasmo propio de la juventud. Habíamos comido bien. Era la temporada de juegos infantiles y estábamos de humor para jugarlos. Es decir, todos excepto Jackson. Cuando alguien sugirió que jugáramos a las escondidas, hubo una aprobación extasiada y casi unánime. Solo la voz de él lo rechazó. No era normal que Jackson fastidiara el juego y se negara a hacer lo que los demás querían, por lo que alguien le preguntó si se sentía mal. —No —contestó—, me siento perfectamente bien, gracias. Pero... Añadió con una sonrisa que su avisó sin detractar la negativa directa No voy a jugar a las escondidas Uno de nosotros le preguntó por qué y titubeó un momento antes de contestar Algunas veces me quedo en una casa donde murió una niña por jugar a las escondidas en la oscuridad Ella no conocía muy bien la casa Había una escalera de servicio con una puerta que conducía a esta Cuando la persiguieron abrió la puerta y saltó hasta donde pensó que era una de las alcobas y se quebró el cuello en el fondo de la escalera todos nos mostramos inquietos y la señora Finley comentó ¡qué espantoso! ¿y tú estabas allí cuando ocurrió? Jackson movió la cabeza con mucha seriedad no, pero sí estuve ahí cuando ocurrió otra cosa, algo peor no puedo imaginar que algo pueda ser peor que eso esto sí lo fue afirmó Jackson estremeciéndose visiblemente, al menos para mí Creo que deseaba contar el cuento y buscaba que alguien lo alentara. Decidió pasar por alto unas cuantas peticiones que le parecieron carentes de urgencia y se fue por la tangente. Me pregunto si alguno de ustedes ha jugado un juego llamado Soy Yo. Es mucho mejor que el juego normal de las escondidas. El nombre se deriva de la expresión familiar "s'mi", Soy Yo. Si van a jugar algo por ese estilo, quizá les interese jugar este. Les diré las reglas. Se le da a cada jugador una hoja de papel. Todas las hojas están en blanco, excepto una donde está escrito Soy yo. Nadie sabe quién es Soy yo, excepto él mismo o la misma Soy yo, según sea el caso. Se apagan las luces y Soy yo sale del cuarto y después de un rato los demás jugadores van a buscarlo sin saber exactamente a quién buscan. Un jugador que se encuentra a otro lo reta con las palabras Soy yo y el otro jugador, si no es el interesado, contesta Soy yo. El verdadero soy yo no contesta cuando se le reta y el segundo jugador permanece callado junto a él. Pronto serán descubiertos por un tercer jugador el que, habiendo retado sin recibir respuesta, se encadenará a los primeros dos. Esto continúa hasta que todos los jugadores hayan formado una cadena y el último tendrá que pagar con una prenda. Es un buen juego, alegre y con gritos, y en una casa grande con frecuencia lleva mucho tiempo completar la cadena. Quizá quieran jugarlo y yo pagaré mi prenda y fumaré uno de los excelentes puros de Tim aquí junto a la chimenea hasta que se cansen. Comenté que me parecía un buen juego y le pregunté a Jackson si lo había jugado. Sí, contestó. Lo jugué en la casa que les mencioné. ¿Y ahí estaba ella? La muchacha que se quebró. No, no, interrumpió la señora Fernley. Nos acaba de decir que él no estaba presente cuando ocurrió. Jackson lo pensó. No sé si ella estaba allí o no. Creo que sí. Sé que éramos trece y solo debieron haber doce. Y juro que no sabía su nombre o me hubiera vuelto loco cuando escuché ese murmullo en la oscuridad. No, yo no jugaré ese juego, ni ningún otro parecido. Acabó con mis nervios durante un tiempo y no puedo darme el lujo de tomar unas largas vacaciones. Además, se ahorrará mucho tiempo, esfuerzo y molestias si confías de inmediato que soy un cobarde. Tim Bowes, el mejor de los anfitriones, nos lanzó una sonrisa significativa, guiñando un ojo. Me parece que vamos a escuchar una historia, anunció Tim. Ciertamente, sí hay una historia, admitió Jackson. Pero no sé si quiera contárselas. Se detuvo y levantó los hombros. Bueno, tendrás que pagar una prenda en lugar de jugar. Está bien, pero por favor, no sean duros conmigo. No se trata de simple necedad de mi parte. «Paga por adelantado», pidió Tim. «Con eso se asegura la honestidad y fomenta los buenos sentimientos. En consecuencia, tu castigo consiste en narrar la historia ahora mismo». Y a continuación, tenemos la historia de Jackson, que yo no he corregido y la paso sin comentario a un público más numeroso. Estoy seguro de que algunos de ustedes han visto a los Sangston, Christopher y su esposa. Son mis parientes lejanos, por lo menos Violeta Sangston, hace aproximadamente ocho años Compraron una casa en los terrenos bajos entre el norte y el sur, en el límite de Surrey y Sussex, y hace cinco años me invitaron a pasar la Navidad con ellos. Era una casa muy vieja, no sé con exactitud de qué época, y ciertamente merecía el epiteto de ser una casa sin orden ni concierto. No era particularmente grande, pero el arquitecto original, quien quiera que haya sido, no se preocupó mucho por economizar espacio y en un principio era muy fácil perderse en ella. Pues bien... Fui a esa Navidad después de que Violeta me aseguró en su carta que yo conocía a la mayor parte de los demás invitados y que los dos o tres que pudieran desconocer eran muy lindos. Lamentablemente, soy uno de los trabajadores del mundo y no pude llegar sino hasta noche buena. Los otros miembros del grupo se habían reunido desde el día anterior. Aún así, tuve que hacer milagros para estar presente en la cena de mi primera noche. Todos estaban vistiendo cuando llegué y tuve que ir directamente a mi habitación sin pérdida de tiempo. Es posible que hasta haya demorado la cena un poco, ya que fui el último en bajar y se anunció que la cena estaba servida un minuto después de que entré al salón. Apenas tuve tiempo de saludar a todos los que conocía y de ser presentado brevemente con las dos o tres personas a quienes no conocía, y enseguida tuve que ofrecer mi brazo a la señora Gorman. Menciono todo esto como la razón por la cual no capté el nombre de una guapa muchacha alta y morena que no había conocido antes. Todo fue muy deprisa y soy muy malo para recordar los nombres de las personas. Ella parecía fría, inteligente y bastante desagradable. El tipo de muchacha que da la impresión de saber todo acerca de los hombres y mientras más conoce de ellos, menos le agradan. Sentí que no me iba a llevar muy bien con esa linda persona, amiga de Violeta en particular. Sin embargo, parecía interesante y me pregunté quién sería. No consulté con nadie porque estaba seguro de que no tardaría a alguien en dirigirse a ella por su nombre. Desafortunadamente, quedé muy lejos de ella en la mesa y como la señora Gorman estaba en sus mejores momentos esa noche, pronto olvidé de pensar en quién pudiera ser. La señora Gorman es una de las mujeres más divertidas que conozco. Una coqueta flagrante, pero ingenua, improvisadora de las más inesperadas ideas que no siempre resultan amables. Siempre lleva la delantera en una conversación, así como un experto puede pensar por adelantado en un juego de ajedrez. Pronto nos encontramos en una contienda ella y yo, más bien, me tenía contra las cuerdas y olvidé preguntarle en voz baja el nombre de aquella bella muchacha, pero tan fría y vanidosa. La dama que estaba al otro lado era una extraña, o al menos había sido una desconocida hasta unos minutos antes, y no pensé en buscar información de ella. Éramos una docena de personas, incluyendo a los Sangston, y todos éramos jóvenes o tratábamos de serlo. Los Sangston eran los miembros más viejos del grupo, y su hijo Reggie, en sus últimos años en el Marlborough, debió ser el más joven cuando se habló de jugar después de la cena él fue quien sugirió el de soy yo nos indicó cómo debíamos jugarlo tal y como se los acabo de describir en cuanto todos comprendimos lo que debíamos hacer el padre de reggie advirtió si van a hacer juegos de ese tipo en la casa por favor tengan cuidado con la escalera de atrás del descanso del primer piso ahí hay una puerta que conduce a la escalera y muchas veces he tenido la intención de quitarla en la oscuridad Cualquiera que no conozca la casa podría pensar que va a entrar a una habitación. En realidad, una muchacha se rompió el cuello en esa escalera hace alrededor de diez años, cuando la familia Einstein vi aquí. Pregunté cómo había ocurrido. «Bueno», relató Sandstone, «una Navidad hubo una fiesta y estaban jugando a las escondidas, como ahora». Esa muchacha era una de las que se escondía. Escuchó a alguien acercándose. Corrió por el pasillo para escapar y abrió la puerta de lo que ella pensó era una alcoba, evidentemente con la intención de esconderse detrás de la puerta mientras pasaba su perseguidor. Lamentablemente, era la puerta que conducía a la escalera de atrás, y esa escalera es tan recta y casi tan inclinada como el hueco de un pozo. Cuando la recogieron, ya estaba muerta. Todos prometimos tener cuidado, por nuestro propio bien. La señora Corman dijo que estaba segura de que nada le sucedería a ella, puesto que estaba asegurada por tres diferentes compañías y su pariente más cercano era un hermano cuya continua mala suerte era proverbial en su familia. Sabrán que ninguno de nosotros habíamos conocido a la desdichada chica y la tragedia había ocurrido diez años antes, por lo que no había necesidad de entristecernos ni preocuparnos. Pues bien, comenzamos el juego casi inmediatamente después de la cena. Los hombres estuvieron solos únicamente cinco minutos antes de acompañar a las damas y luego el joven Reggie Sangston dio la vuelta para asegurarse de que todas las luces de la casa estuvieran apagadas, excepto en los cuartos de los sirvientes y en el salón donde estábamos unidos. Enseguida nos ocupamos en doblar doce hojas de papel hasta hacer las bolitas. Reggie las agitó entre las manos antes de pasarlas. Once estaban en blanco y en la hoja doce estaban escritas las palabras «Soy yo». La persona que sacara esta última era la que tenía que esconderse. Miré y vi que la mía estaba en blanco. Momentos después se apagaron las luces eléctricas y en la oscuridad escuché a alguien levantarse y deslizarse hasta la puerta. Después de un par de minutos, alguien dio la señal y todos corrimos hacia la puerta. Por mi parte, no tenía la menor idea de quién entre el grupo era «soy yo», durante cinco o diez minutos, todos corríamos de un lado a otro por los pasillos, entrando y saliendo de los cuartos, retándonos unos a otros, diciendo, —¡Soy yo! ¡Soy yo! Al rato, la gritería y las carreras disminuyeron, y supuse que ya habían encontrado a soy yo. Así me encontré una cadena de personas sentadas muy quietas y conteniendo la respiración en una escalera estrecha que conducía a una fila de desvanes. Rápidamente me uní a la cadena después de retar y habiéndoseme contestado con el silencio. Poco después llegaron otros dos rezagados, echando carreras para no ser el último. Sangston era uno de ellos. De hecho, fue él quien debía una prenda y minutos después comentó en voz baja. «Creo que todos estamos aquí, ¿no es cierto?» Encendió un cerillo, miró por el hueco de la escalera y comenzó a contar. «No fue difícil». A pesar de que casi habíamos llenado la escalera, ya que estábamos sentados todos en un escalón arriba del otro y se veían nuestras cabezas. Nueve, diez, once, doce, trece. concluyó y luego se rió. Caramba, no sobra uno. El cerillo se había apagado y entonces encendió otro y comenzó a contar. Llegó hasta doce y luego exclamó. Hay trece personas aquí y aún no me he contado yo. Tonterías. me burlé. «Probablemente comenzaste contigo mismo y ahora quieres contar dos veces». Sacó la linterna de pilas de su hijo, la cual daba una luz brillante y firme. Y todos empezamos a contar. Por supuesto, éramos doce. Sanston rió. «Bueno», dijo. «Hubiera jurado que conté trece dos veces». Desde la mitad de la escalera llegó la voz de Violeta Sangston con un tono nervioso. «Me pareció que alguien estaba sentado dos escalones arriba de mí. ¿Ha subido usted, Capitán Ransom?» Ransom contestó que no. También dijo que le había parecido que alguien estaba sentado entre Violeta y él. Por un momento, hubo algo incómodo en el ambiente. Una pequeña onda fría que nos llegó a todos. Durante ese instante, creo que a todos nos pareció que algo extraño y desagradable había ocurrido y era probable que volviera a suceder. Luego, todos nos burlamos de nosotros mismos y nos sentimos bien de nuevo. Éramos doce y solo podía haber doce y no había discusión. Todavía riéndonos, Marchamos al salón para comenzar el juego otra vez. Acompáñenos la próxima semana para conocer el desenlace de este cuento.